0: ¿Sabes qué es el minimalismo y de dónde surge la arquitectura minimalista? Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de diseño de interiores y arquitectura para todos y todas. Y en esta ocasión, eh, la verdad es que yo pensé que ya habíamos hablado de este tema, pero me puse a revisar los demás episodios y me sorprendí que no lo habíamos grabado, así que dije, bueno, no voy a esperar más. Voy a grabar este episodio porque además hay otras cosas que les quiero comentar posteriormente que van muy de la mano con este tema. Así que bueno, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado acerca de un término o de una palabra que es el minimalismo o de la arquitectura minimalista que seguramente ustedes eh, han visto incluso si ponen en Google, pues les salen muchísimas fotografías y es un estilo que actualmente podríamos decir que está de moda o que está de regreso con un nuevo auge, pero realmente no es un estilo que haya surgido recientemente, quiero decir en los últimos 10 o 20 años, es mucho más antiguo y tiene su origen en Europa y comienza alrededor del año 1930 por un arquitecto alemán que se llama Ludwig Mies van der Rohe o Mies van der Rohe, y pues Mies fue el último director de la Bauhaus que obviamente representaba todo lo que era en ese momento la arquitectura moderna y posteriormente con el ascenso del nazismo obviamente se oponía a esta idea de modernidad que representaba la Bauhaus, ordenan el cierre de la escuela y Mies se ve obligado a emigrar y decide emigrar a Estados Unidos en Estados Unidos le ofrecen el puesto de director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Chicago y entonces ahí es cuando junto con otros arquitectos también que son eh, contemporáneos a él, como Frank Lloyd Wright o Le Corbusier o Walter Gropius empiezan a ser lo que podríamos decir los padres de la arquitectura moderna. Una de las obras más importantes y que son digamos, estandarte de lo que sería el minimalismo, es una obra precisamente de Mies van der Rohe que se llama El pabellón eh, Barcelona, pero en realidad es el pabellón de Alemania en la Expo de Barcelona. Este fue hecho en 1929, seguramente han visto algunas fotografías de él. Es un pabellón eh, que tiene una losa plana y tiene únicamente tres muros, principales, en tres ejes principales y todo lo demás está cubierto por cristal. Y prácticamente lo que Mies decía sobre sus obras era que eran solamente hueso y piel, refiriéndose a la piel, el cristal que cubría muy pocas columnas y tres muros, prácticamente que eran los ejes principales de este pabellón, que estaban recubiertos de un mármol verde muy bonito y las columnas eran muy esbeltas, muy delgadas, y estaba cubierto todo por una losa plana. Entonces, estos son los principios del de minimalismo. Cuando eh, viaja a Estados Unidos, alrededor de 1937, que ya estaba él como director de la Escuela de Chicago, empieza a tener también eh, pues contacto con otros arquitectos, y al mismo tiempo... Eh, lo que quiero decirles es que no es exclusivo de la arquitectura este hecho de eh, retomar los elementos básicos y la función por encima de la estética o del adorno. Ellos empezaron a trabajar más sobre la simplicidad de las formas, dando prioridad a la función y eh, dando prioridad también a los materiales tal cual estaban, es decir, la madera sin ningún tratamiento exagerado, o sea, se podría ver la beta perfectamente bien en la madera, en algunos muebles de madera. Utilizaban mucho el acero también para las estructuras principales, el cristal, eh, los colores básicos pues eran blanco, negro y los colores de los materiales eh, al natural, digamos. Y al mismo tiempo estaban también... Eh, con mucha influencia de lo que era el funcionalismo. Entonces era por esto que no le daban tanta importancia o tanto peso a la hora de estar diseñando los espacios a el tema del adorno estético, porque venían de una escuela como la Bauhaus, en donde le daban más prioridad a... Eh, que las cosas funcionaran y que tuviera lo mínimo necesario para que el espacio funcionara o para que eh, la pintura expresara lo que quería expresar. El minimalismo entendamos que no solamente fue un tema de arquitectura, sino que fue una corriente artística que influenció tanto a la arquitectura como a la pintura, incluso hay música, también hay escultura, en fin, fue permeando a muchísimas áreas artísticas. Para los años sesentas, Mies ya estaba muy bien establecido en Estados Unidos y ya había tenido oportunidad de trabajar en varias obras y en realidad la mayor parte de sus obras están eh, construidas en este periodo en el que ya estaba en Estados Unidos y por eso es que se considera de alguna manera que el minimalismo nace en Estados Unidos en los años 60's posterior a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si ustedes buscan algunas de las obras de Mies van der Rohe, van a ver que muchas de las obras que hizo, sobre todo cerca de Chicago, son obras que son totalmente de figuras geométricas rectas. Eh, incluso las casas son mucho, muy, eh, digamos, digamos, eh, unas son muy ligeras porque solamente tienen una estructura de eh, acero pintado en, en blanco o en negro y tienen la piel de cristal únicamente. Y los edificios son totalmente rectos, eh, estructura de acero, totalmente ortogonales, ¿no? Puros eh, figuras geométricas rectas, cuadrados y rectángulos. Y eh, de alguna manera, toda esta influencia de los años sesentas se populariza mucho más durante los 70s y los 80s y empieza también obviamente a permear a Europa, a Londres, a Nueva York y también a, con otros diseñadores, ¿no? Tanto diseñadores arquitectónicos, diseñadores industriales para el mobiliario porque también eh, Mies van der Rohe también hace diseño de mobiliario y muchos de los arquitectos con los que él trabajó también Hicieron diseño de mobiliario y toda esta influencia empieza a permear. Y por supuesto que el minimalismo no era la única corriente artística que había en ese momento. Es más, en los años 80 eh, hay una gran expansión y un aumento de la población y también había una presencia de publicidad, de venía todo saliendo de to lo que era el pop art, de Andy Warhol, etcétera Entonces, Digamos que el minimalismo era esa contraparte de algunos artistas que decían estamos hartos de tanto color, de eh, tantas formas, figuras desordenadas para ellos desordenadas en ese momento, eh, ya no queremos tanto color, ya queremos eh, orden, limpieza, calma, tranquilidad y funcionalidad. Es por eso que en los años 80 también existe esta auge del, del minimalismo. De hecho, la famosa frase del minimalismo de menos es más se le atribuye al arquitecto Mies van der Rohe y también él, eh, de alguna manera, influye con la utilización de los materiales que se vieron con mucha mayor presencia en los años posteriores, tanto en los 70s como en los 80s. Entonces, las principales características de un diseño minimalista son, por supuesto, eh, siguiendo esta frase, frase matona diría <ríe> eh, César Lozano, de menos es más, es que el ornamento se reduzca al mínimo, las formas y los ornamentos regularmente son en figuras o formas básicas, que era lo que veníamos hablando acerca de, el triángulo, el cuadrado, el círculo y el rectángulo, nada más, pero principalmente el cuadrado y el rectángulo. Colores claros como el blanco, colores neutros como los beige, toda la gama de beige. Y obviamente al principio estamos hablando de los 60 s y 70, s era mucho más el color blanco. Posteriormente se utilizaron otros colores neutros como los beige y los gris claro. Y eh, de alguna manera durante los noventas vuelve a haber un auge de este minimalismo purista, es decir, todo blanco, nada de combinaciones con beige, con gris, no, 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 queremos todo blanco, purista, formas y figuras rectas, nada de adornos, nada de cuadros, cero florero, cero cositas que decoren la mesa, no, 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 o sea, no quiero ni frutas en la mesa, quiero la mesa limpia, en color blanco, sillas blancas, sillones blancos, todo el interior en blanco. Y eh, de alguna manera era como irse al extremo de lo que era el minimalismo. Retoman lo básico, los conceptos básicos del minimalismo y los utilizan muchísimo con, eh, combinado con la cultura que ya existía. Por ejemplo, en el diseño de interiores escandinavo, son mucho de utilizar el minimalismo al principio, en los años noventas, muy purista y también la influencia de la arquitectura o de los japonismos, no de esta estética japonesa. Sin embargo, pienso que esto se ha hecho todavía con un poco más de presencia en los últimos años y de alguna manera ha ido evolucionando. El, la utilización de la luz, sobre todo la luz natural, es fundamental en el minimalismo. Prefieren mil veces la luz natural a la luz artificial. Por eso es que regularmente hay grandes ventanas o ventanales en cualquier tipo de construcción, ya sea edificio, casa, eh, centro de convenciones o escuelas, siempre es aprovechar en su mayor posibilidad la iluminación natural. Otro elemento que se va a ver constantemente es la repetición de estructuras o de elementos de decoración con los materiales de construcción, es decir, varias vigas de acero o eh, repetición de la misma, eh, del mismo módulo de medida de la ventana o la repetición del mismo módulo de, este por ejemplo, vigas en el techo, en fin. La repetición de elementos ortogonales, es decir, rectos, ya sea traves o ventanas, es también una característica del minimalismo y eh, obviamente los materiales, como les había comentado anteriormente, en su color natural. El acero en color acero quizá puede ir pintado en blanco o en negro, el cristal tal cual, sin películas, sin tintes, sin ningún tipo de adorno. Los materiales básicos, la madera con tonos naturales, puede ser madera de haya, de, pri, principalmente son colores claros, eh, puede ser también eh, nogal o cedro, quizá un poco menos, y el acero o... Eh, el cromo, ¿no? materiales cromados y también de alguna manera las piedras, por ejemplo el mármol, el granito, en su aspecto totalmente natural y aprovechando la mayor cantidad de material posible, es decir, si tenían que forrar un muro de este material, de, ya sea de mármol o de granito, aprovechaban el módulo de la hoja como venía el material tal cual y aprovechaban para hacer un módulo en donde eh, la figura de la misma beta te ayudara a crear un patrón que se pudiera repetir. Era un diseño realmente, pareciera que es sencillo, pero en mi opinión es más complejo de lo que parece, sobre todo para poder llegar a la funcionalidad y a la simplicidad que, que se requiere, ¿no? Ya no es como el diseño al, al ahí se va, ¿no? O sea, no más que funcione y ya no. Sí había un cuidado extremo con la estética, con los módulos, con las medidas incluso, y eh, cuidaban todo al detalle, porque también otra de las frases que decía Mies Van der Rohe es, Dios está en los detalles. Entonces él era especialmente cuidadoso con este tipo de cosas. Otra característica del estilo minimalista también, y es... Podríamos decir que casi casi es eh, la principal, es el orden y la limpieza. La limpieza no nada más en el sentido de limpiar lo sucio, el polvo, sino la limpieza en cuanto a las líneas. Es decir, eh, la mayoría del mobiliario, la mayoría de los elementos estéticos van a ser formas rectas, elementos rectos, incluso... En los muebles como los sofás, principalmente son de líneas rectas, los sillones son de líneas rectas y eh, de, de líneas muy limpias. No tienen diseños rebuscados, no tienen ningún churrito ahí, churrigueresco que le quiera hacer una flor. No, 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 para nada. Este tipo de detalles se eliminan por completo. Y el orden también, pues como decíamos anteriormente, en la repetición de los elementos, si van a repetir elementos va a ser con una distancia y con una medida específica que se va a repetir n cantidad de veces, pero no va a ser con eh, ningún desorden. Es al contrario, todo va a ir con una medida estándar. Y si vas a poner bancas, pues las vas a poner todas a la misma distancia del muro. Si vas a poner algún elemento en cristal, pues todos los cristales tienen que ser del mismo, de la misma medida, en el mismo orden, en fin, es llevar todo al límite del orden y de la disciplina, no digámoslo así. Otra característica que incluso se retoma en nuestros días es el hecho de poder usar elementos como eh, el contacto con la naturaleza, o sea que la misma piel del edificio, que en este caso se utilizaba mucho el cristal, te permitiera tener un contacto visual con el exterior, que principalmente era esa conexión que se estaba buscando entre el hombre, el edificio y la naturaleza exterior. Eh, también se utilizaban eh, espejos de agua como parte de incorporación ya del diseño como tal del edificio. Lo pueden ver, por ejemplo, en el pabellón que les comentaba de Alemania en la, eh, en la Feria de La Expo de Barcelona. Y esto también viene de alguna manera con la influencia de la arquitectura japonesa. Entonces, todo este tipo de elementos se van entretejiendo para crear un estilo que de alguna manera hasta en nuestros días ha ido evolucionando y ha ido de alguna manera adaptándose a la forma de vivir de las personas actualmente. Yo les podría decir que el minimalismo es quizá uno de los estilos que más ha permanecido a lo largo de la historia y que seguramente va a permanecer y a la par de otros estilos que van surgiendo o que se van retomando ¿no? a lo largo de la historia. Pero obviamente el minimalismo para, para ser un estilo que nació desde los años 30, estamos hablando de que tiene más de 80 años, de estar evolucionando. Entonces es un estilo muy rico de alguna manera y que ha influenciado también otras corrientes y ha influenciado también otros estilos que actualmente podemos ver como a lo mejor el estilo japandi, como un estilo escandinavo, en fin, creo que es un estilo que Digamos que podríamos decirlo en palabras coloquiales, es el abuelito de muchos estilos que estás viendo el día de, de hoy y seguramente va a seguir evolucionando. Una de las desventajas que yo le veo al diseño minimalista, al purista, digamos, al, al de los años noventas a este diseño minimalista que no admite otros colores, que no admite otras formas, es que de alguna manera se vuelve muy frío. Se vuelve como si estuvieras a mi punto de vista, y ustedes lo, lo pueden ver en algunas fotografías, si ustedes buscan eh, estilo minimalista, o en inglés, eh, minimal interior design, o si ustedes lo ponen en inglés, es muy chistoso porque yo lo he buscado de las dos formas. Si ustedes lo ponen en inglés, aparecen espacios con tres muebles y todo blanco y muy poco color. Y si ustedes buscan en español, estilo minimalista, sale eh, <ríe> sí, formas y figuras rectas, diseños, digamos, limpios, estéticamente hablando, que no tienen tanto adorno pero tienen mucho más color. Y yo pienso que esto ha sido así porque el estilo estrictamente minimalista, como les digo, que es todo blanco, que no necesita nada más que lo principal para que funcione, no necesitas ningún adorno, ningún florero, ningún cojín, nada de eso, es muy frío y tampoco es realista para poder a lo mejor tener una decoración así si tienes una familia, si tienes... Niños pequeños, si tienes una mascota, o sea, es realmente imposible poder mantener una casa, un departamento, una estancia minimalista, ¿no? Es totalmente irreal por el estilo de vida de las personas. Quizás si eres un adulto, si vives solo o si son dos adultos, si no tienes niños, si no tienes mascotas, pues seguramente será algo que puedes mantener mucho más fácilmente, pero... Debido a que no es un estilo, digamos, que se pueda adaptar fácilmente, ha evolucionado a un estilo minimalista mucho más fácil de crear, mucho más fácil de recrear, con otros colores, con otras comodidades, con uno que otro detalle, con cuadros, con objetos que también van reflejando tu personalidad y tu estilo de vida. Eso es algo muy positivo que yo veo de la evolución de este estilo y que seguramente va a seguir evolucionando. Hay gente que le gusta principalmente el estilo minimalista tal cual y que lo quiere blanco y lo quiere todo recto y no le gusta tener ningún adorno, no le gusta tener nada que no funcione y que no le sirva en ese momento y todo perfectamente limpio, ordenado y guardado. O sea, no quiere nada a la vista que no sea el mueble, la silla y ya está. Y por el otro lado hay gente que dice, pues no, o sea, no me gusta tanto lo estrictamente blanco blanco, sino que me gusta cómo se ve, pero no es real que yo pueda vivir así. Entonces lo que hago es incorporar el estilo minimalista con mi estilo de vida. Si sí tengo muebles con líneas rectas, si sí tengo cojines, si sí tengo una frazada, si sí tengo uno que otro adorno en mi mesa de centro, tengo colores, tengo... Este, muebles de madera, donde puedo guardar muchas de las cosas que utilizo o eh, de alguna manera se van incorporando cada vez más los colores y las formas mucho más cómodas, hablando en el sentido del mobiliario. Entonces, eh, pues prácticamente es al gusto del cliente y eh, pues Pienso que se debe de adaptar, así como lo hemos dicho siempre, se debe de adaptar a tu estilo de vida y que sea cómodo para ti. Independientemente de que en la revista se vea espectacular, si es algo que a ti no te gusta, no se ve cómodo, pues finalmente tú lo puedes adaptar a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Incluso esto, digamos, lo podemos hablar en otro episodio, pero eh, ya hay influencia también de otras décadas en un estilo minimalista y entonces a eso ya le llaman de otra manera, ¿no? que le llaman el estilo mid-century mid o estilo con influencia de otras décadas. Pero finalmente no se casen con un estilo tal cual, busquen, investiguen, vean eh, diferentes diseñadores, arquitectos, y vean cuál es el diseño, el estilo que más va con ustedes, que más les llama y que más les gusta, y que va obviamente con su estilo de vida. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio, fue un poco de historia, fue un poco de características de este estilo, espero que les haya gustado, compartanlo con alguien que crean que les puede eh, gustar este tipo de información es la mejor forma en la que me pueden ayudar compartiendo este podcast y déjenme por favor algún comentario en mis redes sociales en mi Instagram, en mi Facebook, TikTok estoy como unicepado arquitectura y diseño de interiores o unicepado arquitecta y eh, voy a estar subiendo también información acerca de tips para poder hacer un estilo minimalista eh, regálenme una visita en mis redes sociales, díganme qué les parece denme un corazoncito y pues quiero decirles que les agradezco una vez más por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye.